0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas capítulo 10, versículo de número 17: diz assim a palavra de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, olha o que Jesus vai dizer para eles. Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada, nada vos fará dano algum. Você pode dar glória a Deus aí, meu amado. Olha a palavra que Jesus está liberando sobre os seus enviados, mas olha a palavra que Jesus está liberando também sobre nós esta noite. Você crê que essa palavra também é para você? Este poder, esta autoridade também é para você, é para mim, é para você, é para todos nós. Uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, uma vez que eu reconheço que Cristo é o meu Senhor e Salvador, Ele me dá poder, Ele me dá autoridade para pisar em escorpiões, para pisar em serpentes, ou seja, Ele me dá poder para vencer o mal, diga o Senhor, diga com autoridade, diga o Senhor, me dá poder para vencer o mal, amém, eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 10, verso 17, voltaram 70 com alegria, dizendo Senhor, Olha pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam e disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu eis que vos dou poder levanta tua mão e recebe, vai enquanto eu leio eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum você que talvez entrou aqui preocupado com a palavra contrária você que talvez entrou aqui preocupado com a palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida você que talvez está preocupado com a com a enfermidade, com a doença, com a seta do inimigo sobre a tua vida, eis que o Senhor nesta noite te diz, eu te dou poder para pisar nas serpentes, para pisar nos escorpiões, e toda a força do inimigo contra a tua vida vai cair por terra, quem recebe da glória a Deus aí meu irmão, recebe essa palavra, você crê que Deus vai falar com você nessa noite, amém? então curva a cabeça, fecha os teus olhos estenda a mão para cá, começa a orar agora começa a orar e começa a clamar, clama o Senhor aí, para que nessa noite o Senhor venha falar poderosamente nos ministrar para que o Senhor venha fazer algo novo na nossa vida, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado nós te glorificamos, te exaltamos ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa na tua igreja, ouvindo a tua voz louvando o teu nome pai, agora é o momento da tua palavra ser ministrada, da tua palavra ser pregada, essa pessoa não está aqui apenas para adorar essa pessoa não está aqui apenas para louvar ou para orar, mas essa pessoa está aqui para receber ó Deus, a direção que só a tua palavra pode nos dar então jogue por terra agora todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor à tua palavra, prepara Deus os nossos ouvidos para ouvir o coração para receber e como sempre oramos e pedimos prepara a nossa mente para compreendermos, entendermos assimilarmos a tua palavra tomarmos posse dela e vivermos o sobrenatural em nossas vidas, fala conosco porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir, é o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus, aí você pode dar glória, graças a Deus, você pode aplaudir bem forte a Jesus você pode glorificar a Ele, nascer certeza de que através da palavra se é mais que vencedor, vamos aplaudir bem forte a Ele, receba a nossa adoração nesta noite, aleluia, senta por favor no teu lugar, toma teu assento aí, você sabe que uma das principais razões pela qual Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo a nós, uma das principais, um dos principais motivos pelo qual Jesus ele saiu da presença do Pai, veio a esta terra, veio em carne, e morreu por nós, além é claro, de nós sabermos, da salvação, da vida eterna, além da remissão dos nossos pecados, uma das razões principais da vinda de Jesus, foi nos libertar do império das trevas, Jesus ele veio para, é, é, para libertar o homem do julgo do pecado, Jesus ele veio para nos curar, Jesus ele veio para nos sarar, Jesus ele veio para nos dar vida eterna, mas também Jesus ele veio para nos libertar do inferno, e tanto isso é verdade, que o próprio apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai nos dizer assim, que Deus ele nos tirou, diga glória a Deus, em algumas traduções, que Deus nos resgatou, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do filho do seu amor, Amor, então dentre as mais variadas razões, Deus enviou Jesus, como o próprio profeta Isaías havia dito lá no capítulo 61 Deus enviou Jesus Cristo para que? Para que através de Jesus nós proclamássemos liberdade, para que os cativos pudessem proclamar liberdade Jesus ele veio para abertura de prisão para dar abertura de prisão aos presos. Jesus ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, Deus enviou Jesus Cristo para libertar o homem de um império, de um reino que sempre teve como característica principal a dominação. Antes de Cristo, antes de Deus, antes de Jesus, o homem ele estava fadado ao pecado, estava fadado à morte, ele estava fadado a um jugo de dominação. Porque o homem, quando ele não tem Jesus, quando ele não tem Deus, ele está nas mãos do inimigo. Então Jesus ele veio para, dentre outras coisas, através da sua morte, através da sua vida, tirar o homem de debaixo deste reino, que tem como característica principal a dominação, o domínio. Amado, eu quero que você olhe para mim e guarde isso. O diabo não negocia. O diabo ele não age com diplomacia. O diabo ele não age com educação. O diabo não pede por favor. Não, não, não. Ele invade. O diabo ele simplesmente ele mete o pé na porta e se ele sai entrando, e quanto mais espaço ele vai encontrando, mais ele se infiltra, ele se infiltra pelas brechas das nossas concupiscências, a palavra concupiscência quer dizer desejos, desejos desenfreados da carne, então o que, que o diabo faz? Ele mete o pé na porta, e conforme ele vai encontrando espaço, em cima das nossas concupiscências, dos nossos desejos, ele vai invadindo, ele vai invadindo, ele vai ganhando campo e quando a pessoa para para perceber já é tarde demais. Ela já está completamente dominada, seja pelos vícios, seja pelo pecado, ela já está completamente envolvida. O reino das trevas tem como característica a dominação e esta dominação exercida pelo império das trevas, esta dominação ela tem como ferramenta o pecado, diga comigo, o pecado, diga bem alto, o pecado é a ferramenta da dominação, em Tiago no capítulo 1, versículo 14, a palavra diz que cada um é tentado quando atraído, e ele é engodado pela sua própria concupiscência, então a pessoa ela é atraída, a pessoa ela é envolvida pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte, então, ao enviar o seu filho Jesus Cristo a esta terra, ao permitir que Jesus, passasse por, todo, por tudo aquilo que ele passou, por toda a humilhação, por toda a pressão, por toda a dor que ele sofreu, Deus ao permitir tudo isso, ele permitiu com que propósito? o propósito de romper das nossas vidas a dominação que o inferno exercia, era justamente para quebrar o ciclo de dominação que matava o homem, é que Deus enviou o seu filho para que o homem tivesse vida, para que o homem não mais morresse, porém, e é aqui que nós vamos entrar no texto inicial e entender a revelação da palavra de hoje, porém, mais do que proporcionar ao homem uma liberdade que sozinho ele não teria como mais do que dar ao homem mais do que fazer o homem livre de maneira que ele nunca pelas suas próprias forças conseguiria Deus, através de Jesus Cristo ele nos daria também uma arma Deus, além de nos libertar além de usar Jesus para nos libertar do império das trevas, além de usar Jesus para nos resgatar da morte, para anular a dominação, através de Jesus Cristo, nós receberíamos também uma arma, para que nunca mais caíssemos em dominação. Glória a Deus, amado. Quando Deus ele formou o homem do pó da terra, lá no jardim, e Ele soprou nas narinas daquele boneco e fez daquele boneco alma vivente. Deus Ele disse para o homem: Você vai dominar, você vai dominar sobre todas as coisas. Deus nos formou para sermos dominador. Diga, Deus me formou. Vamos participar, diga, Deus me formou para ser dominador. Mas de dominador eu passei a ser dominado. Jesus Ele veio para restabelecer a ordem através da sua morte o dominado homem voltaria a uma condição de liberdade só que além de voltar a uma condição de liberdade Deus ele nos daria uma arma uma arma para que fosse usada a fim de que nunca mais perdêssemos o lugar de dominação pastor e que arma é essa? essa arma é poder diga glória a Deus Diga comigo, a arma para que eu não seja dominado é o poder, é a autoridade. Diga assim comigo, Jesus, diga bem alto: Jesus nos dá poder, Jesus me dá autoridade. Ele nos livra do império das trevas, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Ele faz com que o homem ele nasça novamente e se torne uma nova criatura. E além de fazer tudo isso, Jesus nos dá poder. Jesus nos dá autoridade. Só que o detalhe é que esse poder, essa autoridade, não é só para pregar a palavra. A autoridade que Jesus ele nos dá não é só para que nós venhamos curar os enfermos não é só para que venhamos realizar sinais e maravilhas em seu nome, não mas acima de tudo a autoridade que Jesus nos dá é para que o diabo não tenha mais domínio sobre as nossas vidas olha aqui para mim todos olhem para mim, você tem poder, tem autoridade na sua vida para expulsar o demônio, para repreender o mal e o nome do Senhor ser glorificado, você pode dar glória a Deus aí? É claro que se você chegar para mim e disser, pastor, eu estou precisando de uma oração, o senhor ora por mim, porque eu creio que o senhor é um homem de Deus. E eu sei que se o senhor orar, o mal vai cair por terra, eu claro, com o maior prazer eu vou orar por você. Mas eu quero que você entenda definitivamente que não é só sobre a minha vida que Deus colocou autoridade. Sobre a sua vida também. Deus, Ele te deu autoridade, Deus, Ele te deu poder nas mãos, nas palavras. Para que no nome de Jesus você venha determinar e o mal venha cair por terra da sua vida. Amém, amados? Você sabe que numa certa feita, preces a enviar os seus discípulos ao campo. Preces a mandar os seus discípulos começarem a fazer o trabalho que ele fazia. O Senhor Jesus ao ministrá-los, ele começou a falar com eles acerca da incredulidade que algumas cidades estavam tendo diante dos seus sinais, Jesus ele vai começar a reclamar, porque haviam lugares em que Jesus operava, maravilhas, Jesus fazia sinais, as pessoas viam, mas apesar de verem, as pessoas não davam crédito, as pessoas não buscavam, e num certo ponto da conversa, ao falar Jesus ao falar acerca do rigor, que estas cidades iriam receber no dia do juízo, ao falar acerca do julgamento que estas cidades iriam ter, Jesus ele vai fazer essa citação tão importante que a gente leu aqui no início. Vamos voltar para o texto para a gente entender o contexto. Estamos no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Vamos pegar aqui a partir do versículo 13 para que a gente tenha revelação, para que a gente venha compreender. Lucas capítulo 10 verso 13 diz assim a palavra... Ai de ti corazim, ai de ti Betsaida, porque se em tiro e em sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, se essa galera tivesse tido a oportunidade de ver o que vocês estão vendo, já há muito tempo, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido, glória a Deus amado, se essas cidades vissem, o que vocês estão vendo, ah, eles já, já teriam se arrependido, ó, já teriam se quebrantado há muito tempo, verso 14, portanto, será mais tolerável para tiro e dom no juízo, do que para vós, e tu Cafarnaum, que fosse levantado até o céu, hum, até ao inferno serás abatida, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, e aí a gente vai cair no texto inicial, versículo 17, e voltaram os setenta com alegria dizendo, Senhor pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, presta atenção agora, verso 18 e disse-lhes eu via preste atenção eu via Satanás como raio cair do céu eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada, diga bem alto e nada vos fará dano algum Agora olhe para cá para a gente entender. Claramente, claramente a gente percebe aqui, que a intenção do Senhor Jesus, ao revestir de poder aqueles setenta, era qual? Era de que aquelas pessoas, por esse poder recebido, fossem capacitadas. Glória a Deus, amados. Jesus vai chamá-los, Jesus vai estilos de poder, e vai mandá-los ao campo, ou seja Jesus queria capacitar aqueles seguidores, amém só que o curioso é que implicitamente mais do que dá poder para capacitá-los, ou mais do que dar a eles poder para que mal algum lhes ferissem quando Jesus ele diz aqui eu vi Satanás como um raio cair do céu na hora o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda, acerca de dois detalhes importantes nesta frase, quando Jesus ele diz aqui, eu vi Satanás como um raio cair do céu, na hora, o Espírito Santo trouxe duas revelações importantíssimas para nós, a primeira revelação, a de que o diabo, só sai, se ele for, Expulso, Amém? Diga comigo: o diabo só sai se ele for expulso. Jesus ele disse que ele via Satanás como um raio descer do céu, por que, que ele viu Satanás como um raio descer do céu? Porque Satanás foi expulso do céu. E a primeira revelação de Deus para nós esta noite é essa. Olhe para mim. O diabo, ele só vai sair da sua vida, dos seus negócios, da sua família. O diabo, ele só vai largar aquilo que, eventualmente, ele está segurando e retendo. Ele só vai largar e sair se ele for expulso. A pessoa pode não querer. A pessoa pode não aceitar. A pessoa pode não concordar com aquilo que o diabo faz na vida dela, ah, pastor eu não concordo, eu não quero fazer o mal pastor, eu não quero pecar, eu não quero prostituir, eu não quero mentir, eu não quero enganar, eu não concordo, a pessoa pode não concordar, mas enquanto ela só rejeitar, enquanto ela só ignorar, e não expulsar o diabo da sua vida, nada vai mudar, não adianta você fazer bem sim e dizer, não, eu não quero, eu não aceito mais. Você falou que não aceita, glória a Deus. Eu não aceito mais o roubo na minha vida, glória a Deus por isso. Eu não aceito mais o engano na minha vida, glória a Deus por isso. Eu não aceito a prostituição, eu não aceito o vício, eu não aceito o mal, glória a Deus. Ainda bem que você não aceita, glória a Deus, já é o primeiro passo. Mas não adianta nada você não aceitar, mas não expulsar. Enquanto a pessoa não entender que Satanás precisa ser arrancado, a dominação vai continuar. Entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Jesus ele viu Satanás descer como um raio. Sabe por quê? Porque ele teve que ser expulso. Meu irmão, e existem situações na nossa vida em que o diabo está brincando. Dentro da nossa casa, em que o diabo está cirandando na nossa vida financeira, está fazendo o que quer, fazendo bagunça, em que o diabo está brincando, cirandando no meio do nosso casamento, do nosso relacionamento, levando a gente a fazer um monte de bobagem, a falar um monte de coisa errada, o diabo está batendo o pau fazendo festa. E sabe por que, que ele está fazendo festa? Sabe por que, que ele ganha campo? Sabe por que, que ele tem lugar na nossa vida? Porque a gente não se conforma, porque a gente não aceita, mas nós não usamos a autoridade que Jesus nos deu para expulsá-lo, para fazer ele bater e retirar da nossa vida. Mas nessa noite Deus está usando essa palavra Para dizer a você meu irmão Não é o pastor, não é o evangelista Não é o presbítero, não é o apóstolo Não, é você Que vai se posicionar Vai abrir a tua boca e expulsar O mal em nome de Jesus E eu te dou uma boa notícia Quando você expulsar O mal vai cair por terra Apola bem forte ao Senhor Expulsa Porque ele vai sair Diga glória a Deus aleluias, se eu não expulsar, ele vai continuar lá, cirandando andando na minha vida sentimental, na minha vida financeira, só que tem um detalhe, ele só sai se for, ele só sai se for, expulso, só que para expulsar, para arrancar, além da pessoa estar em Cristo, não pode haver legalidade, glória a Deus, você sabe o que significa legalidade? Legalidade é tudo aquilo que dá direito a outra pessoa, legalidade é o que dá direito, então uma vez que uma pessoa me dá legalidade na sua vida, significa que eu tenho direito, pela legalidade que ela me dá... Eu tenho direito de falar... Ou eu tenho direito de opinar... Ou eu tenho direito de entrar... Ou eu tenho direito de me meter... Então Satanás... Ele só vai sair da nossa vida se ele for expulso... Ele só vai perder o domínio... Se ele for expulso... Mas ele tem que ser expulso... Por alguém... Que além de estar em Cristo... Não lhe dê... Legalidade... Ou seja... Não lhe dê direitos sobre a sua vida para ele. Você sabe que tanto em Mateus no capítulo 8, que fala acerca do endemoniado gadareno. Quanto em Lucas no capítulo 4, que fala acerca do endemoniado que estava na sinagoga. Tanto um texto, tanto uma história quanto a outra. Vão mostrar Jesus expulsando o demônio havia um demônio na vida do endemoniado Gadareno, camarada se lançava no fogo, camarada morava em cemitério, o camarada arrebentava, ninguém podia conter, Jesus vai lá e vai repreender o demônio, mesma coisa vai acontecer na vida do endemoniado lá da sinagoga, Jesus vai repreender o mal, só que o detalhe, é que em ambos os textos, depois você lê lá, em ambos os textos, os escritores dos evangelhos eles vão nos mostrar um detalhe imprescindível deixa eu mostrar uma coisa para você aqui ó. evangelho de Marcos vamos ler aqui de novo vai, Marcos evangelho segundo escreveu Marcos no capítulo de número 5 Marcos é a mesma passagem evangelho de Marcos capítulo 5 no versículo 1 em vez da gente ler em Mateus, vamos ler em Marcos, vai. Evangelho de Marcos capítulo 5, se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim, preste atenção. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com o um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, ou seja, o camarada tinha uma vida completa, estava debaixo de dominação, aí olha o versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu, e adorou, e clamando com grande voz, disse, olha o que o demônio vai falar para Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Glória a Deus, amado. Em algumas traduções diz, que parte tenho eu contigo? Que associação? Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus aí. Quanto diabo viu Jesus? que a gente que, 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 que associação? A gente não tem associação nenhuma. Nem os demônios com Jesus e nem Jesus com os demônios. Quem está falando isso aqui é o diabo, mas Diga assim: o demônio disse que tenho eu contigo? Nada aí a gente vai para Lucas capítulo 4 abre lá, Evangelho de Lucas capítulo 4 versículo 33 Lucas capítulo 4 versículo 33 Se encontrou da glória a Deus aí da glória a Deus aí meu irmão, vamos lá Lucas 4 verso 33 assim e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio, imundo e exclamou em alta voz, dizendo ah que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Glória a Deus, amado. Agora olha para mim, não olha para a Bíblia, não olha para mim. Você entendeu? Você entendeu aquilo que eu tô, o que o Espírito Santo está ministrando? Amado o diabo ele só sai se for expulso. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O diabo ele só sai se for expulso. É fato. Uma vez que a gente recebe Jesus, a gente recebe autoridade para isso também. Para curar os enfermos, pregar a palavra, adorar o Senhor e expulsar o mal. É responsabilidade nossa expulsarmos e repreendermos o mal pela autoridade que nós recebemos. Só que se nós tivermos nas nossas vidas brechas, legalidade, se nós mantivermos vínculos que de alguma forma nos prendam ao mal... Eu vou orar, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou determinar e nada vai acontecer. Por que que Jesus expulsava os demônios? Porque Jesus não tinha nada dele com os demônios e nem os demônios tinham nada deles com Jesus. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo, pastor, agora diga glória a Deus. É como aquela pessoa que quer repreender alguém, mas tem o um rabo preso. Sabe aquela pessoa que chama a atenção do outro? Ó oh, rapaz, queremos dar lição de moral, mas tem rabo preso com aquela pessoa. Não vai, ela vai olhar e vai dizer assim, quem é você? Você está me repreendendo por causa disso, mas quem é você para me repreender? Se você também faz isso, isso, isso e isso. Quem é você para me repreender se você também faz isso, isso e aquilo? Ou seja, a pessoa não tem moral para repreender o outro. Porque existe uma legalidade em sua vida que a faz ser repreendida. Amém, amados? Então quando Jesus ele disse, lá no texto que a gente leu. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Primeira coisa que o Espírito Santo nos mostrou ali. A de que o diabo só sai se ele for expulso. Para ser expulso eu tenho que usar autoridade mas para que a autoridade que eu recebi por intermédio de Jesus, ela tenha poder, ela, 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 ela produza um resultado, eu não posso ter nada na minha vida, na mão dos demônios, eu não posso ter vínculos, quem está entendendo pastor, diga glória a Deus, eu não posso ter vínculos, e sabe qual é o problema da nossa geração gente? sabe qual é o problema dos crentes da nossa geração? é que os crentes da nossa geração, eles vêm à igreja, eles ouvem a palavra, eles dão glória a Deus, aleluia, eles choram no momento do louvor, eles dão glória a Deus, levantam a mão, eles fazem uma série de coisas para mostrar que glória a Deus, que adora a Deus, que ama a Deus, mas existem vínculos, existem situações não resolvidas, que acabam prendendo muitas das pessoas nas mãos do diabo, aí a pessoa vai lá e quer repreender o mal, não consegue, Puxa vida, aquela pessoa está na igreja há tanto tempo, mas por que, que não é curada? Puxa, aquela pessoa está na igreja há tanto tempo, ele é uma benção, ele é presbítero, ele é pastor, ele prega, ele ora, ele canta na banda, ele é uma benção, Mas por que, que nada acontece? Porque a pessoa está na igreja, a pessoa gosta de Deus, a pessoa serve a Deus, mas ela está vinculada. Existe alguma coisa dela, lá, na mão do inimigo quando os demônios viam Jesus, eles logo diziam, o que você está fazendo aqui Jesus? nós não temos nada contigo, tu não tem nada conosco, e nessa noite meu amado em nome de Jesus, Jesus Cristo está aqui neste lugar, ele está trazendo essa palavra, porque ele quer libertar você, ele quer curar você ele quer que você viva o sobrenatural então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, corta o vínculo com as trevas, porque quando você profetizar quando você expulsar, a glória de Deus vai resplandecer. A palavra bem forte é Senhor, mas corta. Olha aqui, ó, corta o vínculo. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela corta o vínculo. Corta a legalidade. Cortando a legalidade. Diga assim comigo, cortando a legalidade. Eu exerço autoridade. Diga a glória a Deus. Quando você corta a legalidade, você exerce autoridade. Primeiro detalhe. O diabo, diga comigo, o diabo só sai expulso. Mas o segundo detalhe, para a gente finalizar. O diabo, ele só sai se for expulso. Mas a gente só consegue expulsar com guerra. Diga glória a Deus. Esse é o segundo detalhe. O diabo, ele só sai se for expulso. Mas para expulsar tem que guerrear. Olhe para mim. Olha aqui, ó. Minha cara, olhe para cá. Não se iluda. Não se iluda achando que se você não fizer, não, não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. Não se iluda achando que você não fazendo nada o teu casamento vai ser restaurado. Não se iluda. Porque não vai. Não se iluda achando que a tua vida financeira, que a tua vida profissional, que a tua, família, que a tua vida familiar vai se resolver do nada, sem que você não faça, sem que, sem que você mova uma palha, não se iluda, porque não vai, pô pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já recebi Jesus como meu salvador, como meu Salvador, agora eu tenho que fazer que nem o Salmo 40 diz, né? agora eu vou esperar com paciência no Senhor, você está certo, você tem que esperar com paciência no Senhor mas enquanto você espera, você tem que guerrear não é de braço cruzado, não fazendo nada inerte que você vai esperar e a coisa vai acontecer, não olha para cá não é de braço cruzado que você vai ver a tua família sendo restaurada. Que você vai ver o teu casamento sendo restaurado. Que você vai ver a tua vida financeira sendo transformada. Não esperei com paciência no Senhor o momento da vitória mas enquanto a vitória não vem meu irmão pega a espada na mão pega o escudo monta a tua armadura e vai para cima do inferno porque você vai fazendo guerra e é fazendo guerra que você vai ter vitória a bem forte ao teu Senhor meu amado não dá para expulsar sem guerra diga glória a Deus é claro que a gente tem que entregar a vida para Jesus, é claro que a gente tem que ter Jesus como fundamento, mas não basta só isso, não basta só isso, eu tenho que guerrear, diga glória a Deus, e por que, que a gente tem que guerrear? Pela nossa família, pelos nossos filhos, por que, que a gente tem que guerrear pela nossa vida financeira Pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso casamento Pela nossa vida espiritual Por que, que a gente tem que guerrear? Porque Satanás só sai com guerra Quando Jesus disse Eu vi Satanás como um raio descer do céu Sabe por que, que ele viu Satanás como um raio? Porque houve guerra no céu E ele perdeu essa guerra Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus por isso, que como no texto que a gente leu, por isso que Cristo nos dá autoridade sobre o poder do inimigo. Você acha que Cristo vai me dar autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Você acha que Cristo vai me dar autoridade para vencer todo o poder do inimigo para nada? se Ele me dá poder, para pisar nas serpentes e nos escorpiões, se Ele me dá autoridade, para vencer toda a força do inimigo, significa o que a igreja? Que Ele está me dando poder, para ir à batalha, e vencer no nome Dele, diga glória a Deus, por isso que Ele me dá autoridade, para pisar nas serpentes, nos escorpiões, é para isso que ele me dá autoridade, para anular a força do inimigo contra a minha vida, é por isso que como diz lá em Efésios capítulo 6, ele me dá a armadura de Deus, diga a glória a Deus aí meu irmão, você acha que a armadura de Deus é para quê? É para você se fantasiar com ela? é para você sair com ela andando por aí fantasiar? não meu irmão, a armadura de Deus é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de armas, é um conjunto de ferramentas espirituais, que nos habilitam, para que na autoridade, no poder dado por Jesus, eu venha entrar na batalha, e nele eu venha vencer, diga glória a Deus, Efésios capítulo 6, já estamos caminhando para o fim, Efésios capítulo de número 6, Olha o que diz aqui, essa palavra é para mim, é para você, é para nós. Carta aos Efésios, capítulo 6. Se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Quem encontrou, diga a glória a Deus aí. Vamos lá, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. Recebe essa palavra aí. Em nome de Jesus. No demais irmãos, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder, revestivos, de toda a armadura de Deus, para quê? para que possais resistir firmes, contra as astutas, ciladas, do diabo, diga glória a Deus, olha aí ó, olha a palavra se confirmando, porque não temos que lutar, olha aí ó, a gente tem que lutar, mas a gente tem que lutar, não, Aqui ó, não contra carne e sangue. Essa guerra que a gente está falando, que a gente tem que ter, que a gente tem que entender. Essa guerra para expulsar o inimigo da nossa vida não é contra o pai. Você não tem que guerrear contra o teu pai. Você não tem que guerrear contra a tua mãe. Você não tem que guerrear contra o teu marido, contra o teu vizinho, contra o teu patrão. Você não tem que guerrear contra os homens, não. Essa guerra é espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Mas sim, diga glória a Deus. Diga a glória a Deus. Pegou um detalhe? Olha aqui. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim. Ou seja, você tem que lutar. Você não tem que ficar. Você tem que lutar. Mas você tem que lutar contra quem? Mas sim. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ossos espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, para isso, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal, e havendo feito tudo, e havendo guerreado ficar firme. A Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. É quando você se revela. Veste, é quando você se fortalece é que na autoridade do nome de Jesus você vai, e o diabo cai por terra diga glória a Deus meu irmão, olha para mim, olha para cá talvez você está aqui hoje na igreja, ouvindo essa palavra talvez você está nos assistindo pela internet, ouvindo o um podcast, não sei, talvez você está aqui hoje meu irmão e pelo fato de você ainda não ter entendido pelo fato da tua ficha Ainda não ter caído. De que nós vivemos em constante guerra. Para expulsar. E para nos defender. Dos ardis do diabo contra as nossas vidas. Por você não entender. Que a nossa vida é uma batalha, é uma guerra constante. Talvez você está aqui. E mesmo conhecendo a Deus. Mesmo entregando a tua vida para Jesus mesmo ouvindo a palavra, talvez as forças do inimigo tenham prevalecido contra você, mas nesta noite, Deus está dizendo, usa a autoridade que eu já te dei, usa o meu poder que eu já liberei sobre você, Revista-te da armadura de Deus, das coisas espirituais, e vai para cima do inimigo. Sabe por quê? Porque, ainda que por um caminho ele venha contra você, pode ter certeza que por sete caminhos ele fugirá de vós. A palavra bem forte é o Senhor. É na força do Senhor que a gente vence. Diga glória a Deus. Mas o que, que eu preciso para isso? O que que eu preciso para lutar e vencer? Hã? Preciso cortar a legalidade. Glória a Deus, amado. Cortar os vínculos. Que tenho eu contigo, Jesus? O diabo tem que olhar para você e dizer, o que tenho eu contigo, Fátima? Dá glória a Deus aí, Fátima. Dá glória a Deus, igreja. Que tenho eu contigo, Vitor? Quando o demônio me vê, quer? vai para lá. O que, que eu tenho contigo? Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus. Agora o diabo olha para mim e diz, ah, vem cá, você é meu fechamento, vem cá, vem cá, para com esse negócio, para com esse negócio de me expulsar, rapaz, vem cá, vem cá, vem cá. Não é assim. Quem recebe essa palavra, diga a glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Mas você vai fazer o teu melhor, meu irmão. Mas você vai, não, 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 isso aí não, faz mais, faz mais, porque é para Jesus, não é para o não, é para Jesus, aplauda bem forte a ele aí, abre a boca, dá glória a Deus aí. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.